0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nosotros dos somos médicos. Yo hice un posgrado en ciencias básicas biomédicas con énfasis en genética malaria. No conozco ningún otro médico que haya hecho esa vaina tan rara. Y que me ha servido mucho para entender el porqué y el para qué de cada producto de nuestra corporación. No me queda la menor duda de que somos la empresa número uno en el mundo. Este negocio nosotros lo empezamos y yo no apoyé a Sergio. Yo le hice la vida imposible a ese hombre. Pero estoy aquí para contarles a ustedes que hasta un cocodrilo te puede llevar a diamante. Esa es la gran enseñanza. Pero hoy estando en ese sitio mágico y lleno de... Dios mío, qué sitio tan hermoso, la cultura maya. De pronto por ustedes estar aquí, ustedes no dimensionan lo que tienen. Porque cuando uno tiene las joyas que tiene, uno no valora lo que uno tiene. Uno no valora a sus propios líderes. Pero qué sitio tan mágico y cómo me cuestionaba ahí hoy con tantas cosas. Hoy entendí que los mayas se habían unido con los toltecas, pero ¿cómo es la influencia de un líder? ¿Y eso por qué lo digo? Porque los mayas eran muy pacíficos y ¿cómo es posible que los toltecas hayan influenciado tanto a los mayas en que los hayan convencido de hacer esos sacrificios tan inhumanos por Dios que se hacían? Y uno era otra conciencia de lo que ellos tenían pero lo que yo pienso es aquí estamos los líderes por Dios si esos toltecas con, eh, convencieron a esos mayas de hacer esos sacrificios ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces de inspirar a miles de personas a que vivan mejor ¿cómo les parece eso que estoy diciendo? increíble o sea, ustedes están profesionalizando en este negocio Así como nosotros dos entendimos cómo gracias a que hicimos este negocio nosotros ahora tenemos una vida mejor. Pero antes de empezar, porque somos nuevos y ustedes no nos conocen, nunca nos han escuchado, eh, les decía que yo le hice la vida imposible a ese hombre y hoy le tengo que agradecer mucho. Quiero contarles que yo todavía trabajo. Quienes trabajan acá? Levanten la mano en su trabajo tradicional o en lo que sea. Ok, entonces, yo no he querido todavía renunciar por varias razones, pero una de ellas es para que usted no me pueda decir que no tiene tiempo. Porque yo trabajo en una editorial, dirijo una editorial de libros del área de la salud, esos libros se distribuyen en 17 países de América Latina, trabajo muchísimo Los dos trabajábamos en una facultad de medicina. Trabajaba tiempo completo en la facultad de medicina, tiempo completo en la editorial Youngway. Entonces usted simplemente tiene que organizar la cabeza, tiene que organizar sus ideas. Tiene que tener una agenda, aquí no hay jefes, aquí Mario no le va a estar diciendo usted haga esto, no está haciendo... No, 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 si usted no ha cambiado de pin y de nivel es porque no está haciendo lo que tiene que hacer con la consistencia y con la perseverancia que se necesita. Claro que yo soy muy colérica y lo que más me ha costado el negocio es entender que cada persona tiene su ritmo y que antes... Sergio entraba a 100 personas y es un hombre tan hermoso que tiene la paciencia de esperar, pero yo soy colérica intensa y me provocaba darles una patada para que se movieran a hacer el negocio. No tenían con qué mercar y yo por dentro, pero si ahí tienes los productos, o sea, saque su ganancia inmediata. Pero en el tiempo yo me he tenido que pulir mucho, muchísimo. Créanme que ustedes ahora me escuchan. Y yo ya soy una colérica pulida por ahí mil por ciento, mil. Eso lo van a escuchar en la historia, todo lo que yo le hacía a este hombre, mejor dicho. Hoy estoy aquí con toda la nobleza para reconocer delante de todos ustedes que si ustedes no se pegan al sistema de capacitación, ustedes no van a cambiar de pin. ¿Por qué? Porque en este negocio primero es como el bambú, primero usted tiene que trabajar en usted, hacer las raíces y después va a florecer. Por eso es que ustedes han escuchado que todos los diamantes decimos que cuando usted está en el punto ideal, todos nos demoramos dos años en llegar a diamantes. Y es verdad, lo que pasa es que mientras todos llegamos a ese punto ideal, ahí es donde está la diferencia entre unos y otros. Y no te voy a dejar hablar, tal
1: Bueno, realmente venimos, a veces cuando uno va a los sitios, va a enseñar, pero uno viene a aprender. Somos muy observadores por nuestra profesión. Yo quiero saber si aquí hay del área de la salud, fuera de Mijail, ¿quién más hay del área de la salud? Ah, bueno, muy bien, los felicitamos. Nosotros no teníamos ninguna, ningún antecedente de emprendimiento, ni de negocio, no, 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 no. nosotros venimos del empleo tradicional. Nosotros venimos del empleo tradicional. Y mi papá, que fue un gran héroe, él trabajaba tres jornadas diarias. Tres jornadas diarias, profesor. Claro que en esa época, pues realmente no le pagaban muy bien a un profesor. Yo sé que ahora le pagan súper bien. Pero en ese entonces, tres jornadas diarias. Duro. Y nos enseñó a trabajar. Y como médico yo trabajaba en tres o cuatro partes. Creo que cinco, porque era docente universitario. Y realmente se nos olvidó. O sea, llegó un momento en nuestra vida en que se nos olvidó soñar. Se nos olvidó soñar. Realmente, cuando uno entra al negocio, uno no tiene la capacidad de soñar. Y uno muchas veces deja que los antecedentes o las situaciones pasadas saboteen el futuro de nosotros. Muchas personas no hacen o desarrollan el negocio de Amway porque en algún momento tuvieron una situación difícil, no se resolvió y creyeron o cerraron esa puerta. Pero cuando entramos al negocio, lo que yo vi en el negocio era nuevamente tener esperanza en el nego- en, en la vida esperanza en que yo iba a lograr algo porque yo conocí el negocio a los 33 años pero en ese entonces yo lo que veía era 29 años más de empleo para una jubilación porque es que mi papá trabajó mucho tiempo para jubilarse y a mí eso me angustiaba a mí me angustiaba el futuro que yo tenía cuando yo veo el negocio veo la posibilidad de volver a soñar Llegó el momento de volver a soñar. ¿Y qué tenía que ver el sueño con el desarrollo del negocio? Mucho. Tenía que ver absolutamente todo. Porque, por ejemplo, yo como médico trabajaba todos los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Le gusta ese turno? Si le gusta, se lo entrego. Yo sé dónde hay. De 2 de la tarde a 10 de la noche todos los domingos. Los viernes de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y realmente nosotros tenemos dos hijos y en ese entonces eh, mi segundo hijo acababa de nacer. No les voy a dar más datos porque les daño la historia. Pero era bien complejo y era bien difícil sacar el tiempo para la familia. Además que no teníamos inteligencia emocional ni inteligencia financiera. Y la mayoría de personas del área de la salud ganan Bien, entre comillas. Y cuando me pongo a mirar la calidad de vida y cuando proyecto mi vida al futuro, yo decía, wow. Yo veía, yo decía, yo no quiero ser como, como fulano, como fulano, que ya tiene tres divorcios, que los hijos no lo quieren, que no quieren ser como él. Mire, y a mí se me convirtió en una obsesión que yo fuera el héroe de mi hija. Porque mi papá no había sido el héroe de muchos hermanos míos. Somos seis hermanos, pero mi papá con todo lo que se mató en la vida y no era el héroe de algunos de ellos. Por eso estudié farmacodependencia, para entender el fenómeno, porque tuve muchos problemas en mi familia por eso. Y qué interesante cuando este negocio llega, porque es que el sueño es el motor que te va a llevar y yo entendí que yo no tenía que dejar de ser médico para hacer este negocio. Yo entendí que ser diamante y ser médico era algo más poderoso que solo ser médico. ¿Me entienden eso? Porque podíamos tener la posibilidad de impactar no solamente en nuestro paciente o muchas veces ellos ni siquiera quieren la atención médica. Porque la mayoría de fármacos la mayoría de adictos, tienen el mismo problema que tiene el que está allá afuera y que va a escuchar el plan de negocios. El primer punto importante para que un adicto, para que una persona farmacodependiente salga del problema es ¿qué? que reconozca que él tiene un problema. Y tú le muestras un plan de, de, de tratamiento y el tipo que dice, no, yo no lo necesito y está llevado del juego patológico de la marihuana, de las cosas malas de la vida, ¿cierto? Pero lo mismo nos pasa con este negocio. O sea, con este negocio nos pasa exactamente lo mismo. Salimos, sabemos... Dígame, ¿quién quisiera que sus familiares estuvieran en el negocio? Algunos. Yo. Yo daría mi vida porque mis hermanos, ninguno hace el negocio. Son cinco hermanos y ninguno hace el negocio. Lo van a hacer más adelante, yo lo sé. Pero en ese entonces... Cuando yo entro al negocio y me pongo a mostrar el negocio, a mostrarle la oportunidad a la gente, la gente se muestra igualita a cuando, le, a cuando los papás le muestran el programa de tratamiento para un adicto. Es igualito. No, yo no lo necesito, no, yo sé de eso, yo conozco eso, yo manejo esto. Nada, o sea, si, si una persona te dice eso y no está en y no lo conoce. Ahorita Edgar habló de ese tema. Y muchas gracias Edgar, porque él reconoció que él no sabía esto. Porque tú puedes tener la teoría, pero si no lo haces, no lo sabes hacer. Una cosa es leer el manual de cómo montar en bicicleta y otra cosa es montarla. Esa parte de los sueños, quiero que Lina les cuente una cosita.
0: Pero realmente... ¿Tú sabes cuál es tu sueño? Esa es la primera pregunta que les hago. Porque cuando Sergio entró al negocio, él tuvo tuvo la visión de lo que iba a ser este negocio. En cambio, yo no. El plan no nos lo dieron en pareja. ¿Error? No sé. De pronto desde ahí hubiera rajado yo a Sergio. No nos lo dieron juntos. Sergio solo entró. Él tomó la decisión y tuvo los pantalones de soportar todo lo que yo le hice. Les voy a dar un adelanto. Yo en ese momento trabajaba en un centro de investigaciones muy prestigioso en Colombia y entonces yo le decía a Sergio que cómo se le ocurría que Silina González trabajaba en este centro de investigaciones, que cómo se le ocurría que iba a vender yo esos productos. Y tan cansona fui que yo... O sea, que Sergio se le metió que nos ganábamos el viaje a Río de Janeiro. Y yo le decía, no sea ridículo, aterrizá. Y nos ganamos el viaje. Claro que fui, porque es que soy lenta, pero no soy bruta. (risa) Y el hombre empezó muy juicioso. Y yo veía esos cheques con mi papá, el aliado, pues hay doble cocodrilo. Y cuando al tercer mes Sergio Solito llegó al 15% y cuando yo vi que el cheque mejoró entonces yo le dije pues yo no lo voy a atacar tanto siga trabajando que eso está está como mostrando que es bueno. Pero el sueño no era mío. El sueño de Amway era el sueño de Sergio. Y yo me reunía con nuestros diamantes hermosos que amamos Rodrigo y Gloria, y ellos me decían, ¿y cuál es tu sueño? Yo, es que este no es mi sueño, este no es mi sueño, yo soy feliz en lo que hago, pero yo tenía que encontrar cuál iba a ser mi sueño, el sueño que me iba a hacer correr, y Rodrigo Correa me dice, ¿tú amas a este hombre? Y yo le dije, sí, yo amo a ese hombre, entonces, ¿cómo va a ser posible, Lina?, que la persona que uno escogió como pareja con la persona que tú vas a compartir el resto de la vida, el papá de tus hijos, tu esposo, tu amigo, tu hermano, tu amigo, tu amante, tu todo, seas tú la que le hace la vida imposible, lo amarga, lo ataca. Y eso me hizo reflexionar a mí de que yo tenía que respetar que en lo que yo hacía era feliz que él respetaba que yo me fuera a la selva y me la pasara dos meses por allá y en dos meses yo ni llamaba a la casa porque no había sino un teléfono para todo el pueblo y que él me había apoyado en esa época, ese posgrado tan duro y que ahora había llegado un momento en que Lina González tenía que apoyarlo y creer en él y que él había visto la libertad y que él era el que se iba a trabajar todos los domingos y todos los domingos lloraba porque nos quedábamos nosotras solitas en la casa. Y yo no era la que estaba montada en una ambulancia todo el día, bien blanco, aguantando el sol. Él quería libertad, él tuvo la visión de libertad. Pero yo lo que te quiero decir es, puede que uno de los dos vea más, claro que sí, uno de los dos va a ver más. Pero yo me pegué al sueño y a la visión de Sergio. Oye, les voy a decir una cosa, Yo mi sueño después llegaba hasta... Ganarme el viaje anual de la corporación. ¡Ah, qué chévere! Sí, a los viajes. Pero yo nunca me imaginé lo que nosotros estamos viviendo hoy desde que somos diamantes. Mire cuál de los dos tiene la visión. Mire las fortalezas de cada uno. Hay uno que va a ser mejor dando planes y el otro comercializando, qué sé yo. Mire, deje de estar criticando al otro lo que hace mal. Escojan lo mejor de cada uno para que puedan prosperar.